0: bienvenido al podcast de la revista medicina y salud pública escuche los avances más relevantes para la medicina en puerto rico y el mundo si desea ver este podcast en vídeo puede hacerlo en nuestro canal de youtube revista msp nosotros queremos ¿verdad? estructurar el departamento de salud para que sea uno más. Eh, todo lo que es administrativo pues las personas bueno, un buen administrador que nos ayude a, brega, a trabajar con toda esa parte quiero eh, crear ¿verdad? la oficina de epidem lo que era epidemiología del estado que hay un montón de epidemiólogos crear eh, una entidad que se encargue de todos los esfuerzos de vacunación que tenga infectólogos que existan eh, neumólogos que existan profesionales de la salud primero que todo para ayudarnos a salir de esta crisis con todo organizado que, con todos los esfuerzos que existen ahora mismo en los municipios que es 68 epidemiólogos, eh, eh, todo lo que es el Departamento de Bioseguridad como un brazo operacional de eso, el laboratorio del Estado, mejorar, tratar de que los equipos se puedan comprar a tiempo, tratar de que el proceso de compra burocrático ¿verdad? que existe en todo el gobierno mejore de una manera que tengamos ese acceso a toda esa, esa tecnología, que tenemos el acceso al dinero. Lo que necesitamos es reducir ¿verdad? De, de, de llevarlo a que sea ágil. Toda esa estructura en una sola división para que el pueblo de Puerto Rico tenga paz, tenga tranquilidad. El pueblo de Puerto Rico conozca lo que es el Departamento de Salud. Y este, otra de las cosas, ¿verdad? Sabemos que hay otros retos, como son los fondos de salud que este año se acaban, ¿verdad? A través de OASES, tenemos que cabildear, junto al gobernador Pedro Pierluise, nuestra comisionada residente de Carlos González, cabildear para que Puerto Rico sea incluido en una buena vez y por todas en la medida de, ¿verdad? de la fórmula que existe para los demás estados y el territorio. Si no, pues un buen paquete. Que, que nos pueda garantizar que tenemos los fondos dentro de la misma parte de ACES, establecer un tarifario para nuestros médicos. Todo el mundo escucha quejas de, de que los médicos, y eh, son reales, yo soy médico. de que hay una discrepancia en tarifa, pues eso hay que uniformarlo, no, no es sugerido, es uniformado y requerido por la parte de ACES, los profesionales de la salud que se van, la cancelación de contratos en junta causa, eso tiene que ser establecido por un proceso que garantice a todos los proveedores. Que van a tener sus contratos y que no se le va a cancelar sin justa causa. Centro médico, hay muchos retos, está el centro de trauma, hay que hacerlo, está el dinero, mejorar la, la infraestructura, todo eso son muchos proyectos que tenemos que hacer y tenemos que hacer un manejo de proyectos adecuado con unas metas y que el pueblo de Puerto Rico sepa cuáles son esos proyectos y que sepa cuáles son las, las metas y poder darle un giro al Departamento de Salud diferente porque como yo digo, yo soy ave de paso en el Departamento de Salud, o sea yo no voy a estar ahí perpetuamente, yo no soy Superman. Yo tendré mis desaciertos también este, y tendré mis días buenos y mis días malos, pero es, se trata de un Las mejores mentes en Puerto Rico que puedan este, sacarnos de esta crisis, dirigir la parte de Medicaid hacia tener unos, unos buenos fondos para la reforma de salud, trabajar con el Centro de Trauma Centro Médico, que ahí está Pablo Rodríguez luchando toda la vida, es parte también. Integrar esta, de este esfuerzo, de hecho, él es el artífice de este esfuerzo. Y todas las personas que quieran, todos los sectores que quieran unirse al departamento de salud, tienen la oportunidad de convertirse en brazos operacionales del departamento. ¿Por qué? Porque la salud de Puerto Rico nos corresponde a todos. Ahora tenemos eh, el IDNOW, que es una prueba de antígeno, tenemos el, 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 la otra prueba, BINAX, que son pruebas de, de antígeno. Y seguimos teniendo la, la prueba de que funciona para hacer si tenemos inmunidad. Toda esta compra de reactivos, eh, dentro del proceso de la pandemia, el Departamento de Salud, la ley orgánica establece que el Secretario de Salud podrá ¿verdad? Este, utilizar todos los recursos del Estado, ¿verdad? Con, con el Consejo del Gobernador, para así este, poder combatir la pandemia. Eh, nosotros tenemos excelente comunicación con la directora de ASG, con OGP, y créanme que nosotros estamos ya diseñando un plan para que los, las compras sean transparentes, crear un comité asesor dentro del departamento independiente que tenga un criterio ¿verdad? de evaluador de que las la pruebas sean una prueba, primero que todo, científica, que sea recomendada por la comunidad médica, que sea recomendada por nuestros tecnólogos médicos y que sea este, recomendada por el CDC. Cuando todo esto fluya... Entonces que el proceso de compra dentro del propio gobierno, que ahora hay un, un comité de subasta, que, que entiendan que esto tiene que ser expedito ¿Por qué? Porque se trata de una crisis de salud que nosotros tenemos que atenderla y la tenemos que y Mientras más ágil la atendamos, más rápido vamos a salir ya está, El comité científico está trabajando en, la, en, en creación de protocolos, ¿verdad? Y una vez que se crean los protocolos, se, se vamos a, a centrar con todos los sectores, con los tecnólogos médicos que son sumamente importantes. Y créanme que van a estar también incluidos dentro del comité de asesor este, y ciertamente lo que tenemos que hacer es mira, esta es la prueba que vamos a utilizar en este momento si esta prueba de antígeno eh, aún el médico tiene alguna duda porque el paciente tiene la sintomatología y la prueba de antígeno no te da un resultado verdad, Uno, presumiendo que el paciente lo tiene vamos a la prueba oficial. Okay. y la prueba de anticuerpos se utiliza para saber si tenemos ¿verdad? esto con protocolos para el departamento del trabajo para que una persona que haya sido infectada ¿verdad? Después que pase los 10 días, el día número 11, 24 horas posteriores sin tener que tomar absolutamente nada, no presenta ningún síntoma, no tenga que hacerse pruebas. Si estamos en una oficina y esa persona que salió infectada mantuvo una distancia mayor de 6 pies en un lugar cerrado, pues entonces ahí uno va minimizando el riesgo de las demás personas. Todos estos son protocolos que se van a establecer, igual que el protocolo, del Departamento de Educación, que ya tuvo comunicación con la secretaria entrante, para entonces tener reuniones y establecer cómo vamos a abrir las escuelas. Ciertamente en este momento tenemos que establecer el protocolo. ¿Cuándo van a abrir? No se puede decir, porque tenemos que ver que la curva de contagio baja. ¿Y cómo baja la curva de contagio? Mientras más personas se vacunen, mientras más anticuerpos monoclonales podamos utilizar, bajamos la curva de hospitalizaciones. Y ciertamente las personas sin dolor de nervio también vamos a bajar la curva de contagio. Dentro de la propia Ley Orgánica del Departamento de Salud, debe poder estar secretario reorganizar el departamento, ¿verdad?, de acuerdo a, lo que, a la necesidad que tenga. Eh, no obstante, pues nosotros estamos haciendo el análisis. Esa parte epidemiológica, con el esfuerzo municipal, con bioseguridad, tiene que estar adscrito a la Oficina del Secretario. Todo lo que es administrativo, debajo de un administrador, principal Oficial de Salud, que sea una persona que tenga las cualidades, las capacidades para poder administrar también las regiones, ¿verdad?, devolverle las regiones a médicos que puedan... Ser directores regionales de salud junto con los epidemiólogos de, de los mismos municipios, ¿para qué? Para tratar de que ellos tengan su poder decisional en las regiones, que puedan fungir como un secretario de la región. Y eso, pues, va a ir ayudando al proceso, ¿verdad?, de, de la propia secretaría, de, de tener más tiempo para quizás poder implementar lo que se llama, ¿verdad?, promoción y prevención. También estamos ya trabajando en, la, en, en un caso que tenemos de niños con discapacidad intelectual. Tenemos un buen equipo, queremos resolver ese caso, queremos ser, este, seguir las instrucciones del Tribunal Federal y del Monitor para, para, poder, para, qué? para poder salir de ese caso y utilizar los recursos que se gastan en, en los tribunales para poder dárselo a estos pacientes. También este, restaurar el, con, el consejo asesor del secretario, buscando las mejores mentes ex de Salud de Puerto Rico, no importa de qué partido sea, eso a mí no me importa. A mí lo no que me importa no es que el departamento funcione y buscando personalidades en Puerto Rico que puedan a bien este, asesorarme a mí. este, Cuando lo haga mal, pues me lo digan. Cuando haga bien, pues también me lo digan. Una de las prioridades del señor gobernador es que las escuelas puedan abrirse. Y ciertamente se van a abrir en la medida en que se pueda. Eh, si no hay estudios que hablen de vacuna para niños. Eh, por eso es que lo, yo vislumbro que cuando abramos las escuelas vamos a tener que tener todas las protecciones, las vamos a tener un día. Otro día, a un 50% 30%, lo que se establezca en el momento histórico que estemos. Eh, pero, sí, a lo mejor no, no están todo el día, pero interactuando con sus amigos. Todo lo, el sistema educativo, privado y público vacunado. Y ciertamente una decisión de los padres, porque el Estado no, no puede estar. Este es un momento en donde el padre decide si, si quiere que su hijo vaya a la escuela o no. Lo que sí queremos es que aquel padre que sí lo decida... Pues esa interacción es sumamente importante y lo que dice la doctora Coelho es, es sumamente importante y sumamente real. Tenemos que esperar que, que exista eh, una verdad de parte del de CDC que diga que hay una indicación IHG para los niños, pero por el momento, pues eso es lo que vamos a estar velando.